0: Opa, e aí, tudo bem? Segue aí uma outra parte da nossa história, ou seja, a história da minha patroa, Angélica Ubner. Fica ligadinho aqui no Vim de Lá e mande a sua história para nós. Segue o link abaixo de como fazer e enviar a sua história. Nos vemos no Vim de Lá.
1: Olá pessoal, aqui é a Angélica Oubner. Vamos para a segunda parte da minha história. Então, 2005, a gente volta para os Estados Unidos, porque a minha irmã ia casar, e a minha irmã estava cuidando do negócio de bolo, e ela queria que a gente participasse do casamento dela, e ela queria que eu fizesse o bolo, então nós acabamos vindo para cá. A gente veio com a intenção de ficar apenas um mês, mas mais uma vez, meu marido falou: não vamos voltar mais, vamos ficar aqui. Então, é, eu decidi que eu ia fazer o bolo da minha irmã, um bolo para cada convidado. Então, eu decidi que a gente ia fazer um bolo é, no top e um bolinho para cada convidado, miniatura. Pensa numa ideia de jirico, mas tudo bem. Corremos até não querer mais para poder fazer esse bolo. Aí, o que a gente tinha imaginado não deu certo, mas é o que tinha. Ficou bonito. Deu tudo certo no final. E eu ah, voltei a ajudar minha irmã nos bolos, né? Porque ela que estava à frente dos bolos. E o marido dela, americano, não queria mais. Porque sabe como é, né? Confeiteira, a gente vira à noite. Então, eu passei a ajudar minha irmã. E aí passou o furacão, o meu cunhado foi para Miami, meu marido foi para Miami. E eu acabei ficando sozinha aqui em Orlando, fazendo os bolos. Aí meu marido reclamando, porque ele ficava muito sozinho lá em Miami. E aí eu acabei, eu ia para Miami no domingo com ele, depois da igreja. E aí é, ficava até quinta-feira, quinta-feira de manhã. Ele me botava no ônibus, eu vinha no ônibus aqui pra Orlando e aí ficava fazendo as encomendas do final de semana, casamentos, aí no domingo voltava com ele e assim foi por um tempo. Aí eu decidi fazer a proposta pra minha irmã de comprar novamente o um negócio de bolo, né? E ela me vendeu o um negócio de bolo, a gente decidiu... Vim para uh, Orlando, meu marido largou o trabalho dele lá em Miami, a gente veio para Orlando. Fomos morar numa casa tá até que razoável, é, tinha três quartos, eu tinha um espaço que eu podia fazer os bolos. É, metade da garagem, o dono já tinha é, reformado, então era fechado. Aí eu coloquei lá as geladeiras e começamos a nossa produção. E aí, foi crescendo, e a gente fazendo bolo, bastante gente pedindo, até que o vizinho denunciou a gente. E aí, bate um fiscal, um belo sábado, bate um fiscal lá na porta. Nessa época, meu marido estava desempregado e estava fazendo coxinha. Então, ele que fazia as coxinhas, fazia os salgadinhos e eu fazia os bolos. E ele bateu lá em casa, e ele falou assim, olha... Vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo em casa. É, passou as informações para gente, o que, que a gente tinha que fazer para poder abrir um negócio. Isso foi o ano de 2009. A gente não tinha a mínima condição de abrir um negócio. Aí uma amiga nos é, tinha uma casa para alugar, a gente mudou de casa porque o fiscal ia vir atrás da gente de novo, depois de 30 dias, e esse era o nosso ganha-pão. Meu marido desempregado. E a gente vivendo só disso, de bolo, coxinha. Então, a gente mudou de casa e começou a nos preparar para abrir um negócio. Aí, fomos para a casa dessa minha amiga, a casa era grande, tinha bastante espaço para produzir. Meu marido acabou arrumando emprego, aí ele foi trabalhar é, numa universidade, e eu fiquei sozinha com a produção nesse nesse tempo eu a, comecei a diminuir a questão do salgadinho ele fazia algumas coisas no final de semana minha mãe me ajudava um pouquinho porque o salgadinho nunca foi o meu forte o meu forte era bolo docinho sobremesas e comida bom estamos lá trabalhando de boa aí um final era mês de maio eu me lembro bem Terminamos toda a produção, aí toca o telefone. Era umas oito e meia da noite, numa sexta-feira, eu ainda tinha comentado com meu marido, nossa amor, sexta-feira, oito e meia, terminei tudo. A casa estava toda limpa, arrumada, porque no dia seguinte a gente ia fazer a festa de aniversário da minha irmã lá em casa. Toca o telefone, era o pessoal de uma igreja indiana, que eles sempre encomendam um bolo com a gente, pedindo o bolo para mil pessoas pro domingo. Eu falei assim, meu Deus do céu, como nós vamos fazer bolo pra mil pessoas de sexta-feira, oito horas da noite, pra domingo, sendo que a gente tem festa no dia seguinte em casa, aí minha irmã, não, pode deixar, a gente faz mutirão. Conclusão, o Renato saiu aquela hora pro Walmart, porque eu também não tinha material pra fazer bolo pra mil pessoas, saiu naquela hora pro Walmart pra comprar morango, comprar ovo, comprar tudo que precisava fazer. Eu comecei a assar todas as massas, eu tinha que fazer 20 massas, né, porque era bolo pra mil pessoas e a massa maior era para 50 pessoas. Olha, trabalhamos, fizemos todas as massas a madrugada inteira, no dia seguinte a gente é, preparou todas as coisas da festa, teve a festa, a hora que terminou a festa que todo mundo foi embora, a gente começou de novo, pica morango, o Renato ia picando morango, minha irmã ia é, batendo o chantilly pra mim e eu ia recheando os bolos conforme ia ficando prontos morangos, e assim a gente passou a madrugada inteira fazendo bolo, entregamos o bolo para mil pessoas, nesse dia eu falei para o Renato, tá na hora da gente abrir o nosso próprio negócio, porque não dá mais para a gente ter um negócio desse jeito dentro de casa, você não tem mais casa, e aí, começamos a procurar, lugar, lugar, procura, procura, e o Renato falou assim, ah, por que, que você não se junta com a sua amiga, que era a dona da casa que eu morava, e vocês não abrem juntas, porque essa minha amiga trabalhava com festa, ela fazia decoração. Bom, aí ela adorou a ideia, e aí a gente começou a procurar, encontramos um local pra gente alugar. Era um local enorme, enorme, dava ter, tinha salão de festa, tava para fazer casa de chá, tudo que a gente tinha sonhado, só que era um passo maior do que a nossa perna. Bom, conclusão. A gente alugou esse local, no dia que a gente assinou o contrato, meu marido foi mandado embora. E aí a gente voltou a estar zero. Aí ele passou a ajudar a gente lá no café, mas voltou, voltamos a não ter uma renda, né? Porque ele não estava mais trabalhando fora, todo mundo dependendo do mesmo negócio que estava começando. E aí, foi trocar seis por meia dúzia durante três anos. Nesse período, a gente decidiu que o Renato não ia mais trabalhar para a gente, que ele ia ser nosso terceirizado, ele ia fazer os salgadinhos e nos fornecer, porque não estava dando certo, trabalhar marido e mulher. E aí, começamos nessa batalha, o Renato fazia, fornecia para a gente e a gente trabalhando lá só que a gente não estava conseguindo pagar as contas, o lugar era muito grande, a gente não estava vendendo o suficiente. Começamos a fazer almoço, começamos a fazer feijoada, aí a gente tinha é, uns grupos que vinham, vinham sempre em julho e em janeiro, a gente fazia o estrogonofe para servir na festa desses grupos. Conclusão, a gente trabalhava dois meses no ano para pagar as contas do resto do ano, então a gente trabalhava muito e não via dinheiro. Aí, minha sócia chegou e decidiu que ela não queria mais trabalhar, porque era muito trabalho, porque ela queria ver os netos crescerem. E a gente decidiu fechar. Isso foi no mês de julho de 2013. Chorei muito, me senti, assim, uma fracassada. É, voltei para casa, eu morava num apartamento... Tive que botar tudo dentro de um apartamento. Alugar uma garagem pra colocar o resto das coisas. Desfazer da minha casa, né? Da sala, do quarto de visita. E ali fiz sala com, de estoque. Olha, gente. Eu vivi ali de julho a outubro. Quer dizer, de agosto, né? Porque é agosto que a gente fechou é, realmente. De agosto a outubro, os piores meses da minha vida. Aí o meu... Meu primo foi me visitar e ele viu né, a situação que a gente estava vivendo, endividado. Ele conversou com a minha outra prima e falou assim, ah, a gente precisava ajudar a Angê de alguma maneira. Aí ele falou assim, olha, eu vou, eu quero saber quanto é que vocês, vocês estão devendo. Nós vamos quitar a dívida de vocês. Aí ele quitou a nossa dívida e ele falou pra mim assim, Angê... Eu quero que você viva. Eu não quero que você pense que você tem que me pagar essa dívida. Você vai me pagar quando você puder. A partir daquele dia, foi a primeira vez que eu tirei férias nesse país. No ano de 2014, eu tirei férias. Foi a primeira vez que a gente foi para Nova York, no mês de abril. Ainda que foi aniversário do meu primo. E a gente, em dois anos, pagou essa dívida para ele. Depois que a gente pagou essa dívida, nós começamos a prosperar, a crescer. Nós alugamos uma casa, uma casa bem grande. Quando a gente viu essa casa. Foi no mês de novembro. Quando a gente viu essa casa, eu olhei para o Renato e falei assim... A gente não tem condição de alugar essa casa. É muito grande. Era só eu e ele. É muito grande. E o Renato falou... Não, é essa casa que a gente vai morar. Essa casa tinha um espaço enorme para eu poder fazer minha cozinha. E ali, durante cinco anos, a gente trabalhou nessa casa. A gente foi muito próspero ali. Trabalhou muito. Cresceu muito. E as pessoas não ficam felizes com isso, né? Então... É, no ano de 2018, eu fui denunciada outra vez. Só que eu já tinha licença, eu já tinha tudo, né? Então, o fiscal foi lá no supermercado e perguntou é, que ele tinha recebido uma denúncia dizendo que uma tal de Angélica fazia bolo para o supermercado, que não tinha licença... E aí eu liguei para o Renato, fui atrás, vi que estava tudo certo, mandei para ele né, a licença, só um, um negócio que estava vencido, mas esse ele falou que me dava 45 dias para renovar, daí eu renovei e seguimos ali é, confiantes que tava tudo certo. E aí eu falei para o Renato, eu falei, amor, não dá mais para a gente ficar em casa, não dá, a gente precisa dar um passo Pra frente, porque é, as pessoas estão de olho na gente, né? Então, não adianta. E a gente começou a procurar lugar pra alugar. Só que o aluguel é um absurdo, um aluguel comercial. Um absurdo, um absurdo. E aí, sentamos com esse meu primo, que tinha quitado a minha dívida. A gente já tinha pago a dívida pra ele e tudo. E esse meu primo falou assim, olha, é, eu acho uma boa ideia vocês comprarem. E se vocês comprarem, eu, eu sou um investidor de vocês. E aí a gente começou a buscar um local para comprar. Só que nesse período, isso foi no dia primeiro do ano, né? Eu recebi uma encomenda de uma cliente de fora que queria fazer o aniversário da netinha lá na Disney, no castelo da Disney. E essa é uma história muito interessante, porque ela queria que entregasse lá no castelo. E eu falei pra ela, olha, você tem que ver com o pessoal, né, do guest service lá, se você pode é, levar esse bolo. Aí ela conversou, eles disseram que podia. E eu, tudo bem. Aí eu fui lá no Magic Kingdom perguntar pra eles como funcionaria a entrega desse bolo. Porque é um bolo grande, ela tinha pedido uma réplica do castelo. E eles falaram pra mim, não, você vai ter que entregar esse bolo como... Um, um turista, né, normal. Então, a gente foi entregar esse bolo, era um bolo de 30 quilos, enorme, um castelo de três andares, réplica do castelo lá do Mad Kingdom. E a gente parou no parking lot, aí a gente teve que pegar o, o trenzinho que vai até a, o onde tem os tickets, ali você tem que pegar ou o monorail, ou pegar o ferry boat, a gente pegou o ferry boat, porque a gente achou que era mais uh, fácil com o bolo, Pensa, a gente teve que pensar todo numa, numa logística para os dois carregarem esse bolo, que era muito pesado, cheio de torres, e aí, cada um carregava de um lado, né, numa caixa, que é uma caixa de entrega que a gente tem, que tem uma alça. Só que, conforme a gente ia andando, as pessoas iam parando para ver, porque era uma coisa diferente, querendo ver o que que era. Eu tinha colocado um, um, uma, uma tampa para poder proteger, mas aí uh, começou a encostar no, no bolo, eu tive que arrancar e... Todo mundo via que era um bolo de castelo e ficava apontando, olha, um castelo, um bolo de castelo. Quando a gente passou na, na segurança lá, pararam, não deixaram a gente entrar, não queriam deixar, até que fala com um, fala com o outro, liberaram, o dono da festa estava junto aí, liberaram e a gente foi andando, gente, carregando pela Main Street. Quem não conhece, é muita coisa que a gente tem que andar lá dentro da Disney para chegar no castelo. Quando a gente chegou no castelo... O pessoal da, da, lá do castelo falou, não, você não vai entrar com esse bolo aqui, não, vou entrar. E o dono da festa já foi lá, já falou. Bom, deixaram, nós subimos, colocamos o bolo na mesa e o gerente do, do restaurante veio falar, olha, a gente não pode colocar a mão nesse bolo. Eu mostrei para ele, olha, eu tenho licença, eu tenho seguro. Ele, ah, muito obrigada, tal. Mas a gente não pode colocar a mão nesse bolo. Eles é que vão ter que cortar. Eu falei, não, tudo bem. Falei com os meus clientes, tudo. Beleza, quando a gente tá saindo do castelo, o funcionário vem e fala assim, olha, espera aqui que a gerente do Magic Kingdom quer falar com vocês. Eu falei pro meu marido, putz, ferrou. Aí, estamos lá esperando, a gerente chega pra gente e fala assim, como é que vocês conseguiram entrar com esse bolo aqui? Eu falei, ué, pela porta da frente, né? Ela falou, não, porque isso não é permitido, jamais a Disney permite entrar comida de fora dentro do parque. Eu falei, mas a minha cliente pediu, sim, ela pediu autorização, mas era um bolinho que ela tinha que trazer. Não vocês, vocês não poderiam entrar aqui. Aí ela falou para mim assim, olha... Eu falei assim, não, tô, eu tenho a licença, eu tenho seguro. Ela falou, olha, isso mostra que vocês são uma empresa idônea, mas isso não acontece na Disney, não funciona assim. Eu quero dizer para você, sinta-se privilegiada, porque você é a primeira e a única a entrar dentro do castelo, dentro do, do do parque com um bolo. Nunca aconteceu isso e nunca mais vai acontecer isso. Eu falei, ufa, ainda bem, né? Graças a Deus. Aí saiu no um jornal, tudo. Foi muito legal, foi uma experiência única. E aí, com isso, é, vários grupos de brasileiros que tem no Facebook e tal começaram a falar desse bolo, porque saiu. Eu fiz, né, uma eu contei essa história e aí começou um passo para o outro. Aí, pessoas começaram a querer encomendar bolo para levar lá, só que aí a Disney não permitiu mais. Aí, as pessoas é, só podem agora se for ou num restaurante do complexo Disney ou um hotel o complexo Disney, não pode mais levar dentro do parque. E tinha uma cliente que queria um bolo de castelo igual que eu tinha feito. Ela acabou encomendando esse bolo para entregar no Disney Springs, dentro do, do restaurante lá no Disney Springs. Também foi maior, porque no Disney Springs você não entra com carro, você tem que parar no estacionamento, descer a escada rolante. E foi aquela coisa para entregar a réplica do castelo, todo mundo olhando... Mas foi super legal, mas foi mais fácil depois tiveram outros clientes também que queriam bolos temáticos Disney, mas sempre entregando nos restaurantes da Disney é, e todos com bolos grandes né porque viram isso, queriam então assim, a gente passou a, a ser referência nessa, nessa questão, já fizemos vários casamentos lá na Disney por causa né, dessa, desse evento em si e aí, nós começamos a buscar o nosso espaço, até que é, a gente encontrou um, porque Deus tinha me dado um, um, um sonho, uma visão, que era uma casinha cor-de-rosa separada de tudo. E essa casinha cor-de-rosa, que não era cor-de-rosa na época, nós encontramos. E aí, meu primo fez a compra, mas essa história é, da casinha cor-de-rosa para frente eu vou contar para vocês numa outra oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Me sigam lá no Instagram, arroba Angélica Ubner, me sigam no YouTube, é Angélica Ubner, e conheçam um pouquinho do meu trabalho. Um beijo, gente, e até a próxima história aqui no Vim de Lá.
0: E aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vim de Lá, que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, veja as instruções no link abaixo e mande para gente. Compartilhe uma história de experiência de vida, uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Logo em seguida, você ouvirá um pequeno trecho da próxima história, Fica ligado aqui no Vim de Lá, toda semana, com uma história pra você.
1: E desde pequenininha, eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos. Eu me inscrevi no programa All-Pair, um intercâmbio que você mora com uma família americana. Vou falar a real: eu passei fome. Eu passei fome porque eles não almoçavam. Ele só fazia um sanduíche e eu sentia uma saudade do arroz feijão, sabe aquela comidinha quente que conforta ainda mais no frio do o ao pé. Tinha um dinheiro guardado, né, do, do meu becca do meu salário. <risos> e apliquei para uma troca de visto, fiz a troca de visto, peguei um visto de estudante e me mudei para Flórida. Depois de uns anos veio a nossa primeira bebezinha.